0: Das Bild-News-Update. Es ist Samstag, der 2. März, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Vier Tote bei Schießel. Hier holt die Polizei den Killersoldaten ab. Iris Apple, älteste Influencerin der Welt, mit 102 Jahren gestorben. Bahnflugzeug-Bus droht Streikchaos zu Ostern. Vier Tote bei Schießel, hier holt die Polizei den Killersoldaten ab. Er sitzt im Polizeibully, trägt einen weißen Overall der Spurensicherung. Nur Stunden zuvor soll Bundeswehrsoldat Florian G. vier Menschen erschossen haben, darunter ein gerade mal drei Jahre altes Mädchen. Die Bluttat im Landkreis Rotenburg schockierte gestern Deutschland. Der Hintergrund noch immer unklar. Eine Motivlage im familiären Umfeld kann nicht ausgeschlossen werden, so die Ermittler. Sie durchsuchten das Auto des Täters, fanden in der Ablage der Fahrertür des Suzuki Vitara einen Molotow-Cocktail und im Kofferraum mindestens vier Magazine, vermutlich für eine automatische Schusswaffe und weitere Munition. Florian G. soll mit seiner Partnerin, einem gemeinsamen Kind und einem Hund in einem ruhigen Wohngebiet in Botel gelebt haben. Die beiden sollen in einer Trennungsphase gewesen sein und sie hochschwanger. Er war immer monatelang weg und sie allein, beschreibt eine Nachbarin, die Familienkonstellation bei Focus Online. Möglich, dass die vier Magazine aus dem Bestand der Bundeswehr stammen. Der anerkannte forensische Ballistiker Philipp Cachet zu BILD. Die Magazine, die auf den Fotos zu sehen sind, gehören zu 99 Prozent zum Standardgewehr der Bundeswehr. Die Patronen im Kofferraum sehen aus wie 9x19 mm Munition. Patronen, wie sie für Pistolen genutzt werden. Iris Apfel, älteste Influencerin der Welt, mit 102 Jahren gestorben. Sie war Modeikone, Model und hat bei Instagram drei Millionen Fans. Jetzt ist Iris Apfel gestorben, im stolzen Alter von 102 Jahren. Extravagante Outfits, riesige Brille, üppige Ketten und Armreife waren ihre Markenzeichen. Ihr Motto More is More, zu Deutsch mehr ist mehr. Wegen ihrer ausgefallenen Klamotten wurde sie zur ältesten Influencerin der Welt gekürt. Ein Sprecher von Iris Apfel bestätigte gestern gegenüber der New York Times, dass sie in ihrem Zuhause in Palm Beach im US-Bundesstaat Florida Ab. Die Todesursache wurde nicht genannt. Auch auf ihrem Instagram-Account wurde ihr Tod offiziell mitgeteilt. Obwohl ihre Outfits manchmal willkürlich wirkten, ein Zufall waren sie nie. Ich bin nicht hübsch und ich werde nie hübsch sein. Aber das macht nichts, sagte sie einmal. Ich habe etwas viel Besseres. Ich habe Stil. Iris Apple wurde erst spät in ihrem Leben zu einer Berühmtheit in den sozialen Medien. Sie hat drei Millionen Follower auf Instagram. Auf TikTok folgten ihr 215.000 Fans wenn sie sich über Mode und Stil Bahn, Flugzeug, Bahnflugzeugbus droht Streikchaos zu Ostern? Neuer Streikalarm in Deutschland. Bei der Bahn sind die Tarifverhandlungen mit den Lokführern erneut geplatzt. Die Gewerkschaft Verdi hat in ihrem Tarifkampf immer wieder die Flughäfen im Auge. Dazu der Pilotentarifkampf beim Lufthansa Ferienflieger Discover. Es drohen neue Arbeitskämpfe bei der Bahn, an Flughäfen, bei Fluglinien und im öffentlichen Nahverkehr. Kommt es zum Streikchaos zu Ostern? Bahn. Hohes Streikrisiko. Die Forderungen der Lokführergewerkschaft GDL unter anderem drei Stunden weniger Arbeit pro Woche liegen weit entfernt von den Vorstellungen der Bahn. Am Montag will die GDL ihren neuen Streikplan bekannt geben. Flugzeug. Bei der Urlaubslinie Discover Eurowings rief die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit zuletzt im Februar zur Niederlegung der Arbeit auf. Ob es zu Streiks über Ostern kommt, ist noch unklar. Busse und Bahnen. In vielen Bundesländern standen Busse und Bahnen in dieser Woche still. Ob sich der Tarifkampf bis Ostern hinzieht und Streiks drohen, ist laut Verdi noch nicht absehbar. Mehr dazu lesen Sie auf bild.de. Sexfall Horner, sein Spice Girl, will trotz allem zum Rennen kommen. Eigentlich sollte es um schnelle Autos und mutige Piloten gehen. Doch derzeit beherrscht die angebliche Affäre von Red Bull-Teamchef Christian Horner die Schlagzeilen der Formel 1. Der Vorwurf, er soll eine Affäre mit einer ihm unterstellten Mitarbeiterin gehabt haben. Bisher soll dessen Ehefrau das ehemalige Spice-Girl Jerry Halliwell zu ihm gestanden haben. Laut britischen Medien war sie von seiner Unschuld überzeugt. Die Betonung liegt auf wahr. Denn am Donnerstag wurde eine anonyme Mail versendet an alle wichtigen Personen in der Formel 1, der brisante Inhalt, dutzende Chats zwischen Horner und der ihm unterstellten Mitarbeiterin. Lauter Daily Mail soll Halliwell am Boden zerstört sein. Aber nach Bildinformation ist die Sängerin gestern nach Bahrain gereist, wird heute an der Rennstrecke erwartet. Alle Kameras werden auf das Paar gerichtet sein. Es wird ein ehe wie es die Formel 1 noch nie gesehen hat. Wie Bild erfuhr, kommt Jerry mit einer klaren Botschaft. Sie will zeigen, dass sie zu ihrem Christian hält, dass sie gemeinsam durch diesen Sturm gehen. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
1: Unfassbare Bundeswehrpanne. Russen hören Geheimgespräch deutscher Generäle ab. Unangenehme Überraschung für die Bundeswehr. Russische Propagandisten haben den Mitschnitt eines brisanten Telefongesprächs von vier hochrangigen deutschen Offizieren veröffentlicht. Darin unterhalten sie sich über die mögliche Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine. Am Freitagnachmittag verbreiteten russische Propagandakanäle den Mitschnitt des Gesprächs, der vom 19. Februar stammen soll. Viel spricht dafür, dass der Mitschnitt echt ist, auch wenn die Bundeswehr die Echtheit bisher nicht offiziell bestätigt hat. Eine Sprecherin des Verteidigungsministeriums erklärte BILD, wir prüfen, ob Kommunikation im Bereich der Luftwaffe abgehört." Gehört wurde. Das Bundesamt für den militärischen Abschirmdienst hat alle erforderlichen Maßnahmen eingeleitet. Zum Inhalt der offenbar abgehörten Kommunikation können wir nichts sagen. Im Mitschnitt ist zu hören, wie die vier Bundeswehroffiziere, offenbar in Vorbereitung für ein Briefing der Bundesregierung, über die Fähigkeiten des Marschflugkörpers Taurus diskutieren. Sie sprechen darüber, welche Herausforderungen es für eine Lieferung an die Ukraine gäbe. Brisant, dabei gehen die vier Offiziere nicht davon aus, dass dafür unbedingt deutsche Soldaten in der Ukraine entsandt werden müssten. Genau das hat aber Bundeskanzler Olaf Scholz immer wieder als Grund vorgeschoben, um sein Nein für eine Taurus-Lieferung zu begründen. Und die Offiziere schlagen auch Wege vor, wie in der Ukraine Taurus-Raketen auch ohne konkrete Zieldatenübermittlung durch die Bundeswehr Eingesetzt werden könnten. Hintergrund: Scholz hatte suggeriert, durch diese Zielsteuerung würde Deutschland zur Kriegspartei. Die Offiziere diskutieren die Ausbildung für die ukrainischen Piloten und weitere technische Details wie Trägersysteme. Außerdem geht es um verschiedene Ziele, die die Ukrainer mit dem Taurus angreifen könnten, darüber auch die Kertschbrücke, eine wichtige Nachschubroute für die von Russland besetzte Krim. Die russische Propaganda lügt diese Gedankenspiele dann um. Deutsche Offiziere würden den Angriff auf die Krimbrücke planen. Tatsächlich aber werden in dem Mitschnitt nur die Ziele diskutiert, die die Offiziere als naheliegen für die Ukrainer vermuten. Wirecard Phantom Jan Marschalek. So tauchte der meistgesuchte Mann Deutschlands unter. Seit fast vier Jahren ist Jan Marschalek auf der Flucht. Der Ex-Vorstand des insolventen Finanzdienstleisters Wirecard gilt als der meistgesuchte Mann Deutschlands. Wie der russische Geheimdienst ihn rekrutierte und wie spektakulär er untergetaucht ist, enthüllt jetzt eine gemeinsame Recherche vom Spiegel, dem ZDF, dem österreichischen Standard und der russischen Investigativplattform The Insider. Herausgekommen ist ein Agententhriller, bei dem sich der charismatische Trickser zum Bösewicht einer James-Bond-Verfilmung wandelte. Im Zentrum Schulabbrecher Marschalek, ein Priester, eine junge Frau und ein Top-Spion. Die Vorwürfe sind brisant. Der gebürtige Wiener soll noch bis in das Jahr 2023 einen Agentenring in London gesteuert haben. Marschalek beauftragte wohl bulgarische Helfer, Moskaus Kritiker quer durch Europa zu verfolgen, sie auszuspähen und womöglich sogar aus dem Weg zu räumen, schreibt der Spiegel. Darüber hinaus deutet vieles darauf hin, dass Jan Marschalek auch das DAX-Unternehmen Wirecard in russische Geheimdienstaktivitäten einspannte. Es gehe um Geldwäsche und die Bezahlung von Söldnern. Das Recherchekollektiv verfolgte die Spur des 43-jährigen, der als Wirecard-Vorstand mehr als 60 Mal nach Russland gereist sein soll zurück und enthüllt, wie der ehemalige Topmanager habe untertauchen können, als falscher Geistlicher. Priester Konstantin Bayasov, der im russischen Lipetsk Messen hält und dem Österreicher verblüffend ähnlich sieht, habe seit September 2020 seinen Pass nicht mehr benutzt. Aber wie konnte der Gesuchte überhaupt ein Teil der russischen Geheimdienstwelt werden? Türöffner für den Mann, der den großen Auftritt liebte und schon mal 15.000 Euro beim Abendessen gelassen hat, soll Natalia Slobina gewesen sein. Die ehemalige B-Movie-Darstellerin und Jan Marschalek wurden ein Paar. 2014 schrieb der Spiegel. Von da an, zitiert das Rechercheteam Vertraute, sei der talentierte Programmierer ein anderer Mensch gewesen. Flüge in mig kampfjets Schießübungen mit Panzerfäusten, ständiges Denken in falschen Identitäten und Fluchtrouten. Maschalek inszenierte sich als Geheimagent. Noch Jahre später ließ er sein Büro auf Wanzen absuchen, hortete Gasmasken und Medikamente. Das Magazin wirft die Frage auf, warum hatte Moskau ein Interesse daran, Marshalek vermutlich ganz gezielt über seine Partnerin Slobina anzuwerben. Antwort, viel spricht dafür, dass es sein Posten als operativer Wirecard-Vorstand war. Denn Dutzende internationale Konzerne und auch das Bundeskriminalamt ließen ihre Finanzgeschäfte von Wirecard abwickeln. Sensible Informationen seien so bei dem Russenspion gelandet und mutmaßlich auch in Moskau. Später Schock in Freiburg. Bayern patzt schon wieder die Bayern starten die Ära Eberl mit einem Unentschieden. Am ersten Arbeitstag des neuen Sportvorstands Max Ebal holt der Rekordmeister in Freiburg nur ein 2 zu 2. Tabellenführer Leverkusen kann dadurch auf 10 Punkte Vorsprung wegziehen. Dabei hat Ebal vorm Spiel noch gute Laune. Bei seinem ersten Spiel als Bayernboss lacht er auf der Tribüne mit dem Vorstandsvorsitzenden Jan-Christian Dresen. Nach Anpfiff ist das Lachen aber schnell vergangen. Zwölfte Minute, über Umwege gelangt der Ball zu Freiburgs Günther. Der Kapitän knallt die Kugel in die untere Ecke. 1-0 Freiburg. Zunächst lähmt der Rückstand die Bayern lange bleibt das Team von Trainer Thomas Tuchel harmlos, ist defensiv vor allem über die rechte Seite von Kimmich anfällig. Schließlich sorgt Mathis Tell mit einem Traumtor für den Wachmacher. 35. Minute, nach einer Bayern-Ecke schlenzt er in die lange Ecke zum Ausgleich, 1:1. Der Stürmer steht in Freiburg erstmals in dieser Bundesliga-Spielzeit in der Startelf, liefert sofort ab. Für die Führung sorgt dann Jamal Musiala mit einem Zauber-Solo. 75. Minute, im Strafraum tanzt der DFB-Star gleich drei Freiburger aus, trifft eiskalt ins lange Eck. Tell und Musiala bescheren beinahme Eheball bei als ersten Bayern-Dreier. Von beiden Supertalenten hatte der neue Clubboss auf seiner Antrittspressekonferenz am Dienstag geschwärmt. Ebal sagte, irgendwann sind es vielleicht auch junge Spieler wie Tell und Musiala, denen wir Einsatzzeiten geben müssen. Kurz vor Schluss kommt Freiburg dann aber zurück. Nach einem langen Einwurf legt Gregoritsch für Höhler auf, der Volley zum 2 2 trifft. So startet Ebal mit einem weiteren bayern dämpfer